0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana Eduardo Oliveira e Sousa, Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como Muito sempre obrigado. acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal?
1: Em Portugal, para nós o que é capital neste momento era haver uma aproximação entre o mundo urbano e o mundo rural, por forma a que houvesse maior entendimento da importância que uh, o mundo rural, os agricultores e as pessoas que estão a viver naquela vasta área do território, uh, têm para, para o desenvolvimento da nossa sociedade.
0: Parece que, na verdade, só se fala de agricultura quando chove muito, chove pouco, há intempéries, normalmente, são nessas circunstâncias que se fala mais, pelo menos, da, da agricultura. É o caso do, do que tem acontecido nos últimos dias, a propósito da, da seca o, e da falta de chuva. Qual é o ponto de situação neste momento, nomeadamente naquilo que se refere às pastagens, que foi um dos alertas da CAP?
1: Eu tenho uma certa esperança de que o, me, que o mês de abril ainda uh, diminua os, as consequências do, do mau inverno que tivemos. O país viveu uma situação trágica, dramática, em 2017, com vários níveis de, de, de consequências relativamente à seca. 2018 tivemos uma primavera muito generosa, até com chuva para além do que é normal naquele período, e em 2019 estamos a ter uma espécie de repetição do que tivemos em 2017, outra vez uma falta de chuva em ocorrência e em quantidade durante um longo período. Isso significa para, para as pastagens que as pastagens não têm, neste momento, reservas no solo suficientes para desenvolverem o estado vegetativo associado à primavera. Estamos a chegar a uma altura em que deveria de haver uma certa fartura e essa fartura pura e simplesmente não existe. Hum. Obviamente, os agricultores estão a utilizar as reservas que estavam previstas para a altura mais seca do ano e vão ter que a utilizar agora e, portanto, o ano fica já comprometido em termos de resultados e tudo isso. Se a situação se mantiver, obviamente que pode ser semelhante ao ano de 2017, com os outros problemas que em 2017 tiveram os agricultores até no abastecimento Foi necessário recorrer a transporte de água com cisternas, foi necessário autorizar o, ou fomentar uh, a realização de furos até de pequena dimensão para obter água de subsolo para alimentar os animais. Tínhamos esperança que não seja necessário voltar a esse cenário. Mas uh, uh, é uma das possibilidades de poder vir a acontecer. Então
0: ou chove em abril uh, e hoje chove agora em abril e, e
1: abundantemente até para repor as capacidades das, das albufeiras para assegurar a campanha de regadio que, por exemplo, aqui bem perto, na zona de Alcácer do Salto, está completamente condenada. Neste momento não há água suficiente para os agricultores fazerem aquilo que habitualmente fazem naquela, naquela região. E aí
0: ainda é recuperável?
1: Depende da quantidade de chuva que venha a ocorrer. Nas alterações climáticas há uma situação particular, é que vamos ter que conviver com situações mais violentas, mais extremas. Maiores períodos sem chuva, maiores amplitudes térmicas, mais calor e mais frio, e as ocorrências da chuva mais violentas em curtos, em curtos períodos. O país, pelas informações dos cientistas, Uh, estará uh, a entrar num ciclo em que a redução do volume de chuva caída no ano uh, será da ordem dos 15%, 20%. Mas vai cair mais concentrada. Por isso é que vai haver períodos muito longos sem chuva e depois, quando ela vem, vem de repente. Se vem de repente, cria enxurradas. Pode até uh, provocar cheias. Uma pessoa diz que está em seca e está perante uma cheia. Parece uma incongruência, mas é uma realidade. E por isso é uma das razões, porque nós defendemos que o país deve estar preparado para armazenar o mais possível essa água quando ela ocorre, para fazer depois face aos tais períodos e mais como, longos. E como,
2: como é que defende que esse armazenamento seja feito? Com uma, com feito, uma maior barragens? rede
1: de armazenamento. As barragens que existem cumprem a sua função e é necessário ir à procura dos locais onde se pode aumentar a sua a, a capacidade de construção de barragens, umas com uma dimensão, outras com outras, até para transformar essas barragens naquilo que é hoje eh, o mais defensável, que são utilizações múltiplas, não, não apenas armazenar água para um só efeito, seja a rega, seja a combate ao incêndio, seja o, o abeberamento ou seja até a reserva de água para o consumo humano, mas de preferência eh, empreendimentos que possam fazer as várias coisas. Temos o exemplo da Alqueva, é, uma, é um empreendimento que faz várias coisas. E esse trabalho precisava de já estar a ser estudado convenientemente para resolvermos assuntos estruturais e do país. Não está a ser estudado já. Não, não está. Ou a seja, a ser não estamos este, a preparar menos... um plano de longo prazo. Não estamos. Existe Sempre que nós falamos nisto, o Governo vem dizer... Mas não mas... há uma
0: comissão já a trabalhar nisso? Ora?
1: Não há, não. Eu creio que não há, e era bom que houvesse. Eu sou um grande defensor da técnica, sou, sou eu próprio engenheiro também, e por isso eu acho que têm que ser os técnicos a, a fornecer elementos para que a política possa tomar decisões. E, infelizmente, nós vivemos aos impulsos, tomam-se medidas a vulso, uh, dizem-se que estão a ser estudadas medidas, mas depois não aparecem as medidas... Uh, e, e vivemos nisto, dando a entender que isto vai passar. as Mas alterações o climáticas Ministério do Ambiente passar. não está
0: a trabalhar em conjunto com o Ministério da Agricultura? Uh, uh...
1: Neste caso concreto eu acho que não, porque uh, o Ministério do Ambiente tem sido um pouco uh, reticente em, em abordar esta questão de novas barragens, Inclusivemente já ouvimos o Sr. Ministro em tempos dizer se quiserem a água é a que existe. Uh, obviamente que é que existe, mas nós podemos é tentar guardá-la mais. Precisávamos de estar a discutir, uh, por exemplo, o, o projeto Tejo, de que tanto se fala, que vem resolver o problema da salinidade na zona terminal do rio, que pode vir a resolver o abastecimento de água à região do Oeste, é uma das regiões de maior pujança económica neste momento de fixação de culturas emblemáticas. Estamos a exportar pela rocha quase como se fosse vinho pelo mundo fora. Os pequenos frutos que ultrapassaram em termos de exportação já o valor de, das outras frutas. A região do sudoeste alentejano com outro tipo de problemas também. E infelizmente sem grandes problemas de falta de água porque a barragem de Santa Clara tem bastante água. A região de Trás-os-Montes. Aquela agricultura que se pratica em Trás-os-Montes vai ter que passar a ter uma forma diferente, porque como exatamente há um, um comportamento diferente da natureza, tem que ser o homem a introduzir aquilo que pode compensar essa diferença da natureza e isso passa por levar alguma água, não é inundar os campos, é levar alguma água em tempo oportuno para as pessoas poderem manter a sua atividade para evitar o abandono. Eu, o que eu gostaria era é que, de facto, o Ministério do Ambiente colocasse utilizando uma expressão popular nas nossas botas, para sentir os nossos problemas, dar as mãos ao Ministério da Agricultura, ou no próprio Ministério da Agricultura também precisamos de maior empenho no entendimento desta situação. Para encontrar soluções. E essas soluções, algumas delas, são arrojadas. Eu não, não duvido que elas são arrojadas. Mas, no fundo,
0: estamos a falar de um problema que atravessa vários setores, que é a falta de investimento público.
1: A falta é? de investimento público, obviamente, vem sempre o problema do dinheiro. O problema do dinheiro eu acabo por eu acho que nunca é o verdadeiro problema, porque há fundos internacionais, há, há, há o Banco Europeu de Investimentos, há o Banco de, do Conselho Europeu, há. há é a falta enfim. de vontade política. Exato. É a assunção de que o problema passa por ter resoluções deste, deste tipo. E nós andamos insistentemente a falar nisto. Por exemplo, há quantos anos se fala da barragem do Pisão na região de Porto Alegre? Porto Alegre está a esvaziar-se de pessoas. A região da Beira Baixa, e Danha Nova. A barragem do, de, do Alvito, que poderá reforçar os caudais do Tejo em, necessidade, em anos de necessidade, se faltar água vinda de Espanha.
0: Mas o que é que lhe dizem? quando entrega as suas propostas?
1: Não é oportuno uh, o problema dos impactos ambientais, as, vocês é que se têm que adaptar, e eu aqui gostava de introduzir uma nota. Se há setor que evoluiu nos últimos anos, em termos tecnológicos e, e de reforço da sua sustentabilidade, é o setor agrícola. Obviamente que Continua a haver muitos agricultores de pequena dimensão, envelhecidos, que não evoluíram como eh, aquela expressão que eu estou a tentar dinamizar. Mas aqui bem perto de Lisboa eh, são visíveis o próprio Alqueva, com os seus novos pomares de, de, de olivares, etc., a tecnologia que está associada à agricultura moderna é extraordinária. Convidei pessoalmente o vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente para ir comigo à Vila Franca de Xira, aqui bem perto, ver como é que os agricultores fazem a cultura do tomate. E, e houve até uma expressão muito engraçada, utilizada uma vez por um cientista que dizia qual é a semelhança entre um tomate e um Ferrari? Ah, são os dois vermelhos, muito bonitos. Pois é, mas há mais tecnologia na produção de um tomate do que na produção de um, terra de um Ferrari. E é verdade. E ali foi visível as sondas colocadas no terreno para medir ao, ao miligrama a água que é utilizada na rega, os terrenos preparados com máquinas controladas por raio laser, as máquinas de, ligadas a satélite para fazer a interpretação do comportamento das plantas, e se há até com drones a passearem por cima das, de, dos campos, pragas, para que o combate a essas pragas seja focado, seja localizado para diminuir o uso de fitofármacos. Estamos num patamar de tecnologia hoje que transporta para a agricultura um elevado nível é de Portanto, modernidade. Portanto, isso não é
2: generalizado, não é? Quando dizia que era, havia necessidade de medidas arrojadas, estava só a pensar nas barragens? Ou o que é que chama de arrujado? As barragens
1: são, obviamente, empreendimentos caros. É necessário Era nisso haver... que estava a pensar quando falava do arrojamento. E também arrojadas no impacto que essas infraestruturas podem... É preciso estudá-las, eu não, não duvido disso. Mas tem um Mas plano é de
2: barragens na, na cabeça?
1: Tem um plano de barragens na Quais cabeça. Quais eram as prioritárias olhe, neste que deviam momento, avançar? Olha, o um pisão porque está pronto. Tem projeto, tem tudo desde há dezenas de anos. Qualquer dia aparece qualquer coisa escrito num muro em Porto Alegre, parecido com o que havia em, em Moura. A região de Trás-os-Montes é preciso identificar novos locais. Existem alguns... Fridão. Exatamente, por exemplo. Acha também. que devia avançar? Eu acho que sim. E uh, se não
2: avançar é por uma questão Se não avançar, político? não avança,
1: mas depois pede-se às pessoas que combatam os incêndios, que não deixem o país transformar-se num foco de desertificação. A primeira atividade que tem possibilidades de fixar pessoas é a agricultura. Eu estive a analisar um, um, uns elementos no outro dia por causa de uma questão sobre uh, as consequências diretas entre os incêndios florestais e uh, a densidade populacional associada. Se formos cruzar as áreas onde o êxodo rural foi mais intenso com a incidência dos incêndios, aquilo joga completamente uma coisa com a outra. O que significa o okay, quê? É que as nossas florestas ardem porque estão entregues a si próprias. Se houvesse mais agricultura naquela região, não no sítio onde está a floresta, porque nós não vamos fazer agricultura naqueles, naquelas montanhas. Aquelas montanhas, se tiverem uma gestão mais intensa, porque, proximamente, existem pessoas que estão associadas a outras atividades, como seja a agricultura de regadio, porque podem fazer rendimentos em áreas menores, pode haver um... um uma interligação de atividades e isso vai permitir uma floresta mais ordenada, uma floresta melhor gerida. Nós não falamos de barragens de uma forma assim, só isolada, elas integram um desenvolvimento da região e sustentam esse desenvolvimento, que depois dá origem a outros desenvolvimentos. Dia uma coisa: os agricultores estão a poupar água também neste momento? Muitíssimo, muitíssimo. A forma como se rega hoje. Nessa tal modernidade que eu, que eu uh, referi, eu dou-lhe um exemplo. Eu trabalhei nessa área, uh, na região do Val de Sorraia, que para mim é uma região uh, muito querida. Uh, quando eu comecei a trabalhar nos anos 80, uh, a média de utilização de volume de água por hectare era da ordem dos 15 mil metros cúbicos de arroz. o arroz andava entre os 15 e os 20 mil hoje o arroz não chega há zonas que não chega a 10 o tomate anda nos 3 ou 4 o milho dependendo dos anos 6 ou 7 o que significa que com a mesma água foi possível aumentar a área de regadio. E o Valde Sorraia expandiu a sua área de regadio para fora até da própria área de influência de, da obra de rega.
0: Mas é a que chegou a dizer que havia uma utilização abusiva por parte de, dos agricultores. Isso não corresponde à verdade, nomeadamente em algumas culturas?
1: Pode haver pontualmente, genericamente eu creio que não. Por exemplo, o, nós nos nossos tempos de criança tínhamos aquela imagem de que o Alentejo era o celeiro de Portugal. O celeiro de Portugal era obrigatório que chovesse Durante o inverno era obrigatório que chovesse durante a primavera. As alterações climáticas vieram agravar as, as já fracas condições que o nosso território tem, sem ajuda, sem rega, para produzir cereais. Os cereais ainda vão bem em alguns locais, nas terras mais fortes, em regiões onde haja possibilidades de fazer uma rega de complemento. E ainda não estão em risco nesta na, altura. E neste, não, já estão. Já, já, estão. já, já hum. estão. Nos sítios onde não há rega, estão totalmente em risco. Tanto que já há agricultores a pedir autorização ao Ministro, ao Ministério, para eh, entregarem essas culturas que se vão perder ou vão ter um rendimento muito reduzido aos animais. Estamos a falar de pastagem, dimensão do problema? Passa-se no Alentejo, passa-se em Trás-os-Montes, passa-se na Beira, eh, tudo o que é interior do país, passa-se na região de grande Nós às vezes esquecemos, a Grândula, Caça-do-Sal não são afastadas do litoral e têm problemas destes. Isto reflete-se na floresta a produção florestal está a ser prejudicada pelas mesmas razões. Dá-se menos por isso, porque as árvores não são anuais, mas a produção de pinha tem decrescido imenso, não só por questões sanitárias, por causa de uns insetos novos que apareceram e que prejudicam a produção, mas também porque o clima se está a portar mal, vamos dizer assim, os sobreiros a passarem muito mal pelo facto do solo estar mais exposto ao sol por haver menos condições de transformar matéria orgânica que fixa a umidade. Hum. Há tanta coisa que está em jogo Mas e que a... precisava de haver mais gente a estudar essas matérias. Mas
0: ainda assim, no final de fevereiro, o ministro admitiu que a seca não iria comprometer o ano agrícola e que podia existir apenas algumas limitações no no regadio, em 11 barragens no sul. Isto é realmente assim? Em fevereiro era,
1: mas já passou fevereiro, já passou março, e caíram estas pinguinhas ontem, com alguma pressão em algumas zonas. Houve uma trovada ou duas também na semana passada, que quem esteve debaixo dela enfim molhou-se e, portanto, houve algum benefício para aquela pastagem local, mas não é isso que vem resolver o problema de seca. Portanto, essa afirmação do Sr. Ministro era verdadeira em fevereiro, não choveu em fevereiro, não choveu em março. Se não chover em abril, essa, essa afirmação perde a sua validade. Portanto, as
2: limitações vão ser muito maiores, de, ser muito do acesso maiores. à água, não é? Exatamente. Essa água devia ser mais cara?
1: Não. O valor da água é absoluto, não tem preço. Ora, transformar a água num negócio é o pior que se pode fazer. Os agricultores não podem comprar água. Para já, eles não a gastam, eles usam-na. Por isso, se o agricultor está a utilizar um bem, que é um bem precioso, para alimentar a população mundial, ele não pode ser prejudicado pelo facto de haver, se houver custos para que a água ao chegar-lhe seja mais, mais cara, esses custos poderão sofrer alterações. Por isso, simplesmente dizer, porque existe agora uma situação crítica, vamos aumentar a água, transportando nessa mensagem a ideia de que tem que fazer menos, essa é uma ideia errada. Nós temos que encontrar os valores justos, que não é necessariamente igual aqui ou acolá, para que o agricultor possa utilizar a água na devida conta. Obviamente que há, há regras que têm que entrar neste jogo. Se houver um agricultor que está numa zona, que lhe é dito, o senhor pode utilizar tantos metros cúbicos e ele utiliza aquilo a dobrar, ou utiliza tudo uh, e, e depois não consegue fazer o que devia de fazer porque utilizou mal, esse agricultor tem que ter uma penalização, seja ela qual for. E por isso é importante que a gestão dessa água seja também ela localizada. Por isso é que existem as associações de regantes, por isso é que existem os profissionais da gestão do, do, do elemento, da gestão da água. Mas isso da da acontece
2: rega. muito, esse abuso? Como estávamos há bocado, falámos do acontece caso do Alqueva, mas acontece... acontece nas cada vez nas... menos,
1: cada vez menos. E não é bem um abuso, às vezes é uma falta de conhecimento agricultores com mais idade que estão habituados a regar uh, deitando água sobre o terreno, com aquela imagem de que regar as fronteiras é ter o terreno inundado. Uh, mas isso acontece pontualmente em regiões pequenas. A economia das, de, de, das empresas agrícolas que estão no comércio, que estão no, no, na produção empresarial, não utilizam a água dessa maneira, utilizam-na com consciência. Agora, para fazer um investimento, para ter a certeza de que aquele investimento vai durar 5, 10, 15, 20 anos, tem que haver uma certeza de que não lhe vai faltar aquilo que é o, que é o básico. Foi isto que permitiu as pessoas avançarem para a região de Alquê, do Alentejo, como avançaram. Porquê? Porque está ali a certeza de que aquele bem não vai faltar. Por isso é que ele é tão estratégico. A barragem de Alqueva é o exemplo do que é que é uma reserva estratégica.
0: Relativamente à questão da, das florestas, enfim, qual é, que é a sua observação, o seu comentário sobre esta iniciativa da limpeza das florestas para a prevenção dos
1: incêndios? Eu diria que foi uma, um dos piores serviços que o Governo fez nos últimos anos. Foi a forma como uh, introduziu nas pessoas esta ideia uh, através do medo, porque aquela carta uh, enviada às pessoas através da autoridade tributária foi um péssimo exercício do, do, do poder. Cidadania? Do poder, do poder. Eu tenho poder e, portanto, aqui vai uma ideia que não foi pensada devidamente, até mesmo em termos técnicos. Tem que haver uh, equilíbrio na, na, na parte da, uh, da forma como as coisas na floresta se fazem, as coisas têm que ser tecnicamente execuíveis, não podem ser feitas só porque alguém pensou nela, a técnica é muito importante, tem que haver uma, uma justificação económica para se fazerem as coisas, tem que haver produto no resultado dessas, dessas ações e tem que haver justiça. Aquilo que foi transmitido às pessoas foi de que os proprietários vão ter que assumir uma responsabilidade de proteção civil. A proteção civil não é uma obrigação dos proprietários florestais, é uma obrigação do Estado. Ele pode utilizar e pode pedir ajuda e pode uh, conjugar esforços juntamente com os proprietários florestais se lhe der devidamente os meios para isso. Se não lhe der os meios para isso, ele está a pedir uma coisa que não é execuível.
0: Mas a questão é que o governo transformou isso numa obrigação exatamente, do proprietário exatamente. na lei, não é? transformou
1: isso e numa que tem... obrigação que em muitas regiões não é execuível e depois, como aquilo foi feito através das finanças com aquela ameaça, as pessoas têm medo, entre aspas de receber cartas das finanças, porque sabem o que é que poderá estar subjacente a tudo isso uh, e aquelas, aqueles bonequinhos animados a dizer que corta as árvores todas, até não sei quantos metros deu origem a barbaridades pessoas a cortarem árvores de fruto, queimadas feitas à pressa com acidentes pelo meio, uh, para que se cumprirem prazos portanto, tudo aquilo foi mal conduzido mas o pior disso tudo é que é uma medida injusta, porque não pode haver um pequeno grupo de pessoas a suportar os custos de uma medida que vai beneficiar a comunidade. Mas, Mas produziu ou não produziu efeitos? Produziu por fia da força. São os tais efeitos que não têm a sustentabilidade económica e os resultados vão ter que ser avaliados no futuro. Porquê? Porque o problema é outro. Os fogos florestais na nossa região mediterrânea, onde nós os encontramos, e com as alterações climáticas que nós temos, vão continuar, sempre existiram. Hoje em dia, eles são é muito mais violentos. Há muito menos focos em termos de número de incêndios, mas há muito mais violência quando eles ocorrem. Se o, o Governo quer, de facto, que à volta das povoações exista uma paisagem com determinadas características, tem que ajudar as pessoas que estão nesse território a suportarem os custos inerentes a essa transformação. A ajudar como? Uh, disponibilizando equipamentos pagando parte da despesa ou a totalidade da despesa em algumas situações, Info, sendo justo, lá estou eu, a dizer, à procura da justiça, o que não é justo é dizer a três ou quatro pessoas que vão ser responsáveis pela segurança daquela comunidade. Aquela, Isso é que não pode ser. Aquela
2: hum. medida de atribuir benefícios fiscais em quem faça a limpeza é suficiente?
1: Não, não é. Porque uma medida fiscal Uh, implica uma redução do, do, do tratamento das receitas. As pessoas não têm, hoje em dia, praticamente receitas nessas pequenas propriedades. Tá? Mas a
0: obrigatoriedade deve continuar ou não de, da limpeza? Esta obrigatoriedade que foi criada?
1: Eu só entendo a obrigatoriedade se houver justiça na, nessa obrigatoriedade. Ajudas? Ajudas. Se não houver justiça nessa obrigatoriedade, por mais que obriguem as pessoas, as pessoas não vão fazer. Alguns deles não estão cá. Uh, e outros, por e simplesmente, baixam os braços porque dizem eu não tenho dinheiro para fazer. Venham cá os seus fazer. Fiquem com a propriedade. Isto houve se O valor da terra, o valor da propriedade nessas regiões está a níveis perfeitamente irrisórios porque as pessoas sentem que ter a propriedade é, é mal visto até. Portanto, foi transportado para o proprietário rural um ônus que a sociedade lhe está a atribuir por uma visão errada do problema. E isto é mau.
0: Vamos olhar agora um bocadinho para o lado de onde vem o dinheiro. A Vamos agricultura europeia, apesar de gerar todos os anos um valor próximo dos 400 mil milhões de euros, perde peso no, no orçamento comunitário. O que é que espera das negociações da, para a próxima PAC?
1: A minha visão é a seguinte, estamos um bocadinho suspensos enquanto não houver... Uh, quando não for resolvida esta questão do Brexit, enquanto não vierem as, as, as eleições, o que é que vai sair do, do resultado das eleições, uma nova comissão, quem é que vai ser o próximo comissário, se a próxima comissão e o próximo Parlamento vão aceitar ou não aceitar as propostas que o atual comissário produziu. Uh, enfim, o cenário, no entanto, uh, não parte muito bom. porque Porque o orçamento para a política agrícola comum no âmbito da União Europeia era nos anos 2000, no início do século, perto de 60%, 50%, tem vindo a decrescer e pela primeira vez poderá, com esta atual proposta, ficar abaixo, por exemplo, de alguns dos outros programas, como seja, por exemplo, o programa da, da coesão económica, social e territorial. Sem quererem mexer muito nas participações dos diferentes países, quiseram construir um orçamento e foram buscar um pouco dessas verbas à política agrícola comum, o que é um enorme erro, porque a política agrícola comum está associada, por exemplo, à segurança alimentar de, de, dos povos da Europa. E isso, uh, as pessoas tendem a esquecer-se disso. Para além disso, a própria ocupação do território, manter as populações no, no meio rural, também se faz muito com base nessas ajudas que uh, a política agrícola contempla. Para Portugal está prevista uma redução muito significativa das ajudas relacionadas ao desenvolvimento rural e aos investimentos, o chamado segundo pilar. Portanto, há dois, há dois pacotes financeiros, o primeiro pilar que são as ajudas diretas 100% Pagas pela União Europeia, portanto. E esse o, vai aumentar. O Estado, uh, pelo menos na proposta. Exatamente. Que está em o, cima da o, mesa. Estado, o Estado português não põe um euro nesse envelope financeiro, no primeiro pilar, mas uh, devido às regras da convergência, ou seja, há um ligeiro acréscimo de cerca de 4% do valor do primeiro pilar. Mas defende
2: hum. que também devia haver um aumento do segundo pilar? Isso é outra coisa.
1: Que o que é que acontece? O segundo pilar. Como eu disse, é onde está o dinheiro que vai para os investimentos, que vai para o desenvolvimento rural, para os jovens agricultores, para as medidas de apoio à floresta. No segundo pilar, o Estado tem que dar um complemento. A União Europeia dá um X e o Estado tinha que dar um Y. Qual é que era a componente dos países? Eram 15%. Portanto, a União Europeia punha 85% e uh, os países punham 15%. E a União Europeia veio dizer, olha, eu aqui vou ter que rapar um pouco mais o este tacho, este fundo, e vou retirar uh, 15%. Portanto, se quiserem manter os níveis do, do segundo pilar, os próprios Estados, em vez de pôr em 15, têm que passar a pôr 30%. Ora, em Portugal, nós temos os dois pilares quase iguais. O que é que isto significa? Significa que o esforço dos tais 15% que a União Europeia vai obrigar os países a fazer, no caso português, é um esforço brutal e que tinha que sair do orçamento do Estado. E o Estado propriamente não anda a nadar em dinheiro. Mas
0: ainda assim o governo não, não, não se opôs a isso, não é? Não pode. Uhum, o governo claro.
1: não pode opor-se e por isso é que o governo está ansioso por uh, haver um acordo entre os países todos em reforçarem um pouco a componente do orçamento dos seus próprios países para evitar que haja uma quebra no pacote global da política agrícola comum. E nós conseguimos isso com o compromisso do Sr. Primeiro-Ministro, que em Santarém, na Feira Nacional da Agricultura, o ano passado, disse que se os outros países alinharem connosco, nós estamos dispostos a pôr um pouco mais de dinheiro no orçamento da União, porque se todos fizerem na sua, nesta porcentagem, a União não precisa de diminuir o orçamento da, da política agrícola. E se não precisar de diminuir o, o orçamento da política agrícola, não precisam de fazer o corte de 15% Uma no segundo o pilar. posição do o concorda,
2: não
1: é? Nós concordamos, claro, claro. obviamente, concordamos uhum. e aplaudimos.
2: Mas é por causa dessa componente orçamental que o dinheiro do segundo pilar não está a chegar uh, aos agricultores? É, é isso, de, são assuntos enfim,
1: burocráticos, essencialmente é a burocracia. Mas houve o, candidaturas
2: para, para a totalidade dos... 80 e,
1: para... 85% da, das verbas estão comprometidas, tanto é porque existem intenções de investimento. O dinheiro que, depois, é que já não chegou o dinheiro não chegou porque a burocracia, o tempo, a demora uh, em analisar os processos, às vezes até a perda de vontade do agricultor em fazer o investimento porque demorou tanto tempo a vir a, a vir a decisão, a analisar uh, a dificuldade Acaba às persistir. vezes de obter era tão bom que houvesse uma espécie de balcão único, um balcão do cidadão onde o agricultor o se dirigisse Balcão do, agri do, do agricultor, onde o agricultor, onde o agricultor ali, haver um da vinha, não é? Agora vai haver o da vinha. Queria que fosse Era bom mais que abrangente. Nesta... Existem. As associações estão cada vez com maior competência. A CAP, por exemplo, tem a delegação de competências, tem uh, uma estrutura associativa espalhada pelo país com pessoas, com técnicos, que sabem destes assuntos como deve de ser. Uh... Mas
2: propuseram o balcão único do agricultor?
1: Já falámos nisto. E qual Licenciamentos resposta? relacionados com o Ministério do Ambiente. Porquê é que o agricultor tem que ir ao Ministério do Ambiente e não pode fazer isso? no sítio onde ele lida, que é o Ministério da Agricultura. Mas qual foi a resposta ou, que lhe deram? Hum, é difícil, temos que conversar, é complicado, são as capelinhas que depois vêm, depois lá vêm as tais faltas de interpretação, a tal estratégia, estratégia global que, que o país devia de montar para o setor agrícola. E é la... muito complicado, mas deixe me acabar... -se. O, o pacote para, para o futuro... É, nós temos Sim. uma proposta concreta, no caso de não ser possível ultrapassar a questão do orçamento da União, uh, pelo reforço dos países todos... Há uma forma que era, pelo menos, para quem tivesse mais de 30% das ajudas no segundo pilar, que nessa situação onde estão as zonas desfavorecidas, e Portugal tem uma grande expressão de zonas desfavorecidas, para esses países que não houvesse a tal redução dos 15%. Porque esses 15% que o Estado vai ter que colocar são 700 milhões de euros e o Estado não tem facilidade em encontrar 700 milhões de euros. E isso significa que depois, ainda mais difícil vai ser, levar por diante a execução do, do futuro programa de desenvolvimento rural que venha a ser encontrado.
0: que que aqui há uma condicionante política, que é, na verdade, esta negociação vai ser feita já pelo futuro governo. Futuro é, governo,
1: não é? futura comissão, futuro Parlamento Europeu e futuro comissário. E se preocupa? Por isso é que... Uh, a incerteza uh, está a começar a arrastar-se, não sabemos o que vai acontecer. E
0: daquilo que sabe neste momento, que é o, qual é o posicionamento dos diferentes partidos sobre esta matéria, preocupa o, o que possa vir a acontecer ou não?
1: Preocupa-me de alguma maneira porque eu tenho sentido que a nível do nosso Parlamento a agricultura, uh, com algumas exceções, tem tido pouco, pouco lugar, não há verdadeiros especialistas na matéria, não é? Uh, e era bom que, que houvesse mais de, deputados a, a debruçarem-se com conhecimento sobre as questões agrícolas e menos às vezes com o coração ou com a ideologia, hum. porque ó, ouvimos muitos, muitos debates quando se quer combater o regadio, quando se quer combater aquilo que se chama o, o, o intensivo, o, o excessivamente intensivo, ou, ou os eucaliptos, é tudo ideologia. Não é uh, técnica. Com suporte técnico. Uh, uh, com suporte com técnico. conhecimento. Uh, e, e por isso relativ... é que eu estava a dizer, com exceção, porque eu tenho que fazer aqui um, uma justiça, por exemplo, ainda ontem a senhora deputada Assunção Cristas, que foi ministra da Agricultura, tem conhecimentos das matérias, lá vem defender também algumas questões e, e, e falo com frequência. E no Parlamento nível... Europeu a mesma coisa. Sim, mas
0: ao nível dos candidatos ao Parlamento Europeu?
1: Ao nível dos candidatos ao Parlamento Europeu, outra vez com a exceção do deputado do CDS, que tem já uma experiência do passado... Uh, mas que nós precisávamos que ele se empenhasse também no futuro uh, com, com arrojos para, para não deixar de maneira nenhuma uh, a agricultura sem... Eu, eu não sei neste momento se existe alguma proposta de haver um candidato, por exemplo, para ir para a Comissão uh, de Agricultura no Parlamento Europeu. Ainda não nos foi transmitido. O PSD deu-nos a entender que a agricultura não é prioritária, o que é lamentável. Uh, o Partido Socialista está um pouco suspenso, tem um novo eurodeputado... Que, para estas para estas matérias vamos esperar que ele se empenhe precisávamos de facto de, de, de sentir que o que o, que o pacote agrícola que o assunto agrícola caramba é, é a política comunitária com maior expressão e como eu disse associada à segurança alimentar de, de toda a população da, da União Europeia
2: e da parte do governo
1: uh, acha
2: que o ministro Capola dos Santos tem força tem voz em Bruxelas
1: olha em Bruxelas eu devo aqui fazer justiça. O Sr. Ministro Capolas Santos foi um extraordinário relator para a política comum que vai acabar agora. Uh, houve uma altura até que se pensava que ele que regressaria a Bruxelas e até seria um bom comissário para a agricultura. E eu sou o primeiro a defendê-lo. O Ministro Capolas Santos seria um belíssimo comissário para a agricultura. Aliás, estava na altura de haver um português a assumir essa pasta. O comissário da agricultura geralmente é um, um, é um, é um comissário originário de um país pequeno, e era a primeira vez que um país do Sul onde estes problemas da água e tudo isso precisam de ser reavaliados e seríamos muito bem representados se Capolas Santos pudesse ser o próximo se não comissário for a... da agricultura. Se não Gostaria for, que não ele saia.
2: continuasse como ministro da agricultura?
1: Uh, não é uma decisão que me compete a mim agora é uma mas, pessoa mas... com quem nós trabalhamos Sim. com muita franqueza e com muita assiduidade também.
0: Mas em termos gerais até parece estar satisfeito com o que tem sido esta política deste governo socialista para a área da, da agricultura. Não, não, não. não. Claro. Uma
1: coisa é nós termos facilidade de acesso, franqueza nas relações, uh, mas temos pontos de vista bastante diferentes. Nesta questão da, da água, nós gostaríamos que ele puxasse um pouco pela sua condição de ministro para levar o Governo a, a estudar estas matérias com mais... Uhum. Não gostámos da forma como, como foi montado o, o, o denominado pacote florestal, já aqui manifestei algumas apreensões em relação a isso, as transferências de competências que estão agora uh, uh, na calha, não só na parte agrícola, mas também noutras áreas, o que para nós não tem qualquer cabimento formar o país. Temos à volta de 300 conselhos em 300 mini comitês políticos com decisões que podem ser completamente disparos e estão ao lado uns dos outros. A descentralização para a segurança alimentar, para, para o licenciamento das explorações pecuárias. Está a esvaziar-se o verdadeiro sentido daquilo que são as direções gerais. As, na, as direções gerais é que têm que tomar a seu cargo uh, as orientações para o país inteiro e têm que depois montar esquemas de proximidade ao cidadão. Uma coisa, nessa descentralização, é nós uh, sacudirmos a água do capote, vocês agora tomem lá este, este assunto, que isto é um aborrecimento. Outra coisa é nós. Criarmos uma estrutura vertical sobre as grandes questões, a floresta é, uma, é um problema nacional, a pecuária é um problema nacional, a segurança alimentar é um, é, um, é um problema nacional, e depois ramificar isso através de estruturas locais para haver proximidade e resoluções pontuais. São coisas distintas.
0: Ainda assim, olhando para aquilo que são as propostas do PS, as propostas do PSD, enfim, quem é que vai mais ao encontro em termos de um futuro governo uh, para de, de, das pretensões
1: da CAP? Propostas do PSD concretas, não conheço, não, não sei se existem propostas do próprio PS. Também não sei se existem propostas. Uh, nós sabemos que, que vivem assim, ou se, as políticas são assim, vão andando, tudo Agora, uma proposta, o que, é, o que é que se pretende modificar? Quando eu digo que precisamos de uma estratégia, é exatamente porque eu não conheço as propostas. Qual é a visão do futuro? Por exemplo, as alterações climáticas vão nos obrigar a mudar comportamentos, a mudar algumas culturas, a mudar variedades dentro das mesmas culturas. Uh, isto tem que meter muito conhecimento. Já há especialistas na universidade a debruçarem sobre estas matérias. Temos que os chamar digam-nos lá o que é que vai ser. Olha, nesta região não vai ser possível continuar a fazer esta cultura ou vai ser possível, mas tem que haver. Aquilo que eu disse há pouco, na região de Trás-os-Montes, queremos continuar a ter o azeite de excelência que Trás-os-Montes produz. Qual é a alternativa se não houver a introdução de regadio? É deixar de haver azeite em Trás-os-Montes, pura e simplesmente. Mas acha
2: que as políticas para a agricultura também têm, encerram, de alguma forma, ideologias? Ou seja...
1: Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Aquilo, a proibição da plantação dos eucaliptos, não vou agora discuti-la, mas é uma medida de ideologia, não é uma, uma medida de conhecimento.
0: Mas diga-me uma coisa, não devia então, se calhar, a concertação fazer um bocadinho mais de trabalho nesta área também, a concertação social?
1: Na, na concertação social tentamos fazer outras coisas e, e aí esbarramos com um bloco, que é o bloco do, do, do governo, que está associado ao bloco, a palavra bloco aqui era no outro sentido, que uh, impede, na nossa perspectiva, o, o país de progredir noutra, com outra dimensão. Por exemplo, pelo segundo ano consecutivo, não, cons não fomos capazes, uh, não só nós, mas também as outras confederações uh, de empregadores, levar por diante algumas medidas de caráter fiscal. Era como, por exemplo, Fundamental para a
2: agricultura em específico. Para a agricultura, o que é que
1: precisava? por exemplo, o tratamento fiscal das viaturas dos agricultores. Hum. É uma medida que, até em termos do, do, do impacto económico no, no, no Orçamento do Estado, não deve ter quase expressão. Não se percebe porque é que o Governo não decidiu. O novo regime o, dos recipios verdes o, o que novo impacto regime é que teve? tem um impacto muito grande porque nós até nem somos contra o modelo, somos contra a forma como ele está a ser implicado. Tem uma coisa que se chama o rendimento relevante, o rendimento relevante. Ora, os agricultores. A, a grande maioria recebe ajudas da União Europeia que chegam no final do ano, ou seja, no último trimestre. A grande maioria dos produtos é no final do ano que são pagos, porque as frutas e, as, e os vinhos e tudo isso, é, a, a maior parte da faturação, com algumas exceções, não é generalizado, mas é, é muito expressivo, a maior parte da, da faturação dos agricultores é feita no último trimestre. E nós dissemos ao Governo, olha, não peça às pessoas para uh, refletirem os pagamentos dos, dos primeiros três meses do ano com base nos rendimentos do último trimestre, porque vai ficar com um volume de pagamento extraordinário. Pois não, não foi possível, não foi autorizado. Mas há uma promessa de que o assunto será avaliado e se o sistema informático permitir fazer essa alteração, o assunto virá a ser forçado.
2: O problema, do RC.
1: o problema do RC é de uma maior, da maior injustiça. Nós queremos puxar pelo país, temos um, uma asfixia fiscal absurda, com níveis de fiscalidade a todos os níveis, superiores a muitos dos países da União Europeia. E depois, quer-se quer que haja libertação de riqueza. Não, a riqueza que é libertada vai toda para os impostos. Quem, quem faz o que quer com a riqueza produzida pelas empresas é o Governo. Isto é uma forma de uh, retirar a liberdade às pessoas.
2: Devia diminuir a carga fiscal. Devia
1: diminuir. Veja Qual... o que fez a Irlanda. A Irlanda está com um IRC de 12%. Não, este governo prometeu baixar o IRC para 17%. Não prometeu? Não baixou. Ainda, por exemplo, as contribuições autónomas, uh, o Fundo de Compensação do Trabalho, que está cheio de dinheiro. E, e, e o governo não aceita, uh, porque depois vêm as confederações uh, do, dos trabalhadores dizer que se for assim temos que reverter as medidas, uh, é, é uma dificuldade, uh, temos que ser muito mais objetivos, o, o país precisa de libertar muito mais riqueza, ficando essa riqueza à disposição de quem a produziu, parte dela, eu não estou a defender que se acabe com os impostos, mas esta forma como que o governo se apodera da riqueza produzida... É uma forma de, de cortar a liberdade às pessoas.
2: As alterações ao Código Laboral estão agora a ser discutidas no Parlamento. O que é que espera que não aconteça nessas uh, negociações não parlamentares? Não voltemos a
1: um passado que não voltemos a um passado uh, que, que nos dificulte uh, o progresso que tem vindo a ser feito. Veja que se há mérito que este governo teve e parte desse mérito é fruto das, das alterações que foram então produzidas, foi a taxa de desemprego. Mas também tem um, um lado negro, é que a produtividade não, não melhorou, enfim, a economia decresceu e, portanto, se há mais emprego, se há menos desemprego e, e os resultados da, da economia. Não, não resultam em melhorias, é porque a produtividade diminuiu. E eu atribuo isso àquilo que disse há pouco, é que quem fica com o dinheiro é o Estado. Temos Portanto, de determinar, mas queria... Interlocar.
0: Já, é verdade. É, Uma das questões que tem a ver com, com o Brexit, tendo em conta o volume de exportações que nós temos para o Reino Unido, ah, sim, que impacto sim. é que isso vai ter na nossa agricultura e como é que é possível ultrapassar
1: isso? Vai ser um impacto brutal. Brutal em termos processuais, brutal em termos económicos, é um país com quem nós temos relações muito antigas, temos uma... Mas o muitos. que é
2: que está a aconselhar uh, nós já os fizemos, associados a fazer? fizemos,
1: fizemos esse trabalho, atempadamente, alertámos é? as empresas para a necessidade de se irem preparando para a... Mas como? Uh, através da, 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 da agilização dos processos de, de importação dos produtos lá, portanto, contactar as empresas na origem, na, na, no destino, uh, para que se preparem eles também, junto das autoridades inglesas, sobre a forma de agilizar, porque senão vai haver, nomeadamente nos produtos frescos, uma quebra imediata que vai surgir logo nos dias seguintes. É já estão a ser
0: estudados mercados alternativos?
1: Já, uh, nas frutas e legumes... Uh, e até no vinho, por exemplo, uma das, uma das ações que a CAP faz através do programa Portugal Sou Eu é a, a dinamização dos mercados do Oriente e da Rússia, para onde se está a transferir já parte das exportações.
0: Mas o impacto imediato é incontornável, o impacto,
1: não é? O impacto imediato é incontornável para todos os setores da economia.
0: Já aqui falámos, e voltando um bocadinho ao início desta, desta conversa sobre o impacto enfim, da SEC no setor, mas em termos de expectativa do rendimento agrícola para este ano, qual é que é a, a sua expectativa de 2019?
1: Há, há duas maneiras de olhar para esse problema. Nas zonas onde a água não venha a faltar e onde seja a prática o regadio normal, voltamos outra vez ao Alqueva, Estou convencido que, a não haver outro tipo de perturbações, de caráter sanitário ou qualquer coisa assim, o ano poderá não ser mau. Ou pelo contrário, até pode ser bom. De recordar, por exemplo, que houve um decréscimo da produção de azeite no ano 2017 por causa da seca, mas esse azeite foi de maior qualidade e, portanto, os valores económicos mantiveram-se muito satisfatórios. No vinho a mesma coisa. A nossa preocupação é pecuária, que vai ter um decréscimo, nem que seja pelos custos, o impacto que isso pode ter na qualidade dos efetivos, a terem menos capacidade reprodutiva, porque a sua condição física vai diminuir, obriga a medidas de apoio uh, regulamentar dos regulamentos em, em, em causa. A floresta pode ter um impacto também negativo, porque o o, a floresta também, também, usa, também usa a chuva, também usa as reservas uh, do, do solo uh, e as culturas uh, de sequeiro, de uma forma geral, os cereais e tudo isso. Portanto, Quanto mais se adensam as alterações climáticas, maior é a necessidade de haver soluções que permitam diminuir esse impacto. Mas, na
0: verdade, neste momento, para o que está a acontecer neste momento, nada se está a fazer.
1: Eu espero que o Ministério esteja, pelo menos, a agilizar as autorizações administrativas que dependem de Bruxelas para minimizar os impactos, a libertação de, das pastagens dos do, do pousios, chamados áreas onde os animais só podem pastar no verão, a partir do, do verão. É uma regra comunitária, hum. chamados pousios obrigatórios. Uh, a agilização do, do, da, da, da fertilidade dos animais. E é a antecipação das ajudas diretas? A antecipação das ajudas diretas é, é relativamente fácil de, 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 de obter e esperemos que o governo a faça. Só que isso significa receber dinheiro em outubro. Daqui até lá, se houver agricultores que precisem de fazer furos, comprar alimentos concentrados ou grosseiros para alimentar os animais na ausência de pastagens, vão ter que ter algum dinheiro disponível para isso e por isso ou uma linha de crédito ou uma antecipação das ajudas ainda maior. Isso agora vai depender da gravidade com que as coisas vierem a acontecer. Eu volto ao princípio. Estamos em abril pode haver alguma melhoria e não ser tão drástico como em 2017. Mas é preciso prever, é preciso terem as, ter as coisas pensadas com antecipação. E é isso que estamos a fazer neste momento ao Sr. Ministro, é pedir para que pense nas soluções diferentes que têm que ser levadas a e cabo. E ele está a pensar? Eu creio que sim, espero que sim.
0: Muito bem, chegamos ao final e convitualmente lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é cannabis.
1: Pode ser medicinal, mas também pode não ser não creio que seja para a agricultura, não esteja dentro das soluções do, do, do espectro agrícola. Torada? Algo a manter, porque eu sou dos que respeita e promove as tradições uh, e a nossa identidade. Ribatejo? A minha área de, de, do coração, uh, onde está o nosso querido Tejo, que tantos têm estado na Berra e que pode vir a ser um, um eixo de desenvolvimento do país e da região com muita expressão. China, Uma potência. Há quem diga que é o perigo amarelo, mas é seguramente uma oportunidade. Mas cautela.
0: Redes sociais.
1: Muita apreensão nas redes sociais. Lobby. Infelizmente, demasiado importante. Défice. Um pau de dois bicos. É, é útil por um lado, mas por si só não resolve os assuntos. Sonho. Uh, governo a vida. Amizade. Importante e fundamental. Família. O pilar da sociedade a sustentabilidade do, da, da humanidade. Portugal. O melhor país do mundo.
0: Eduardo Oliveira Sousa, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal em www.rtp.pt Conversa Capital regressa para a semana sempre neste dia, esta hora e, claro, contamos consigo.